1: Hallöchen, liebe Hunsfälle-Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Hallo Mustafa,
0: wie geht's dir? Hallo zusammen. <lacht> Hallo. Good? Good. Gut? Gut. Jetzt geht's mir. Ja, mein erster Tag nach meinem Urlaub. Ich habe ja drei Wochen Urlaub gehabt. War knapp zwei Wochen in der Türkei und habe jetzt eine Woche hier so ein bisschen, ja, rumgeschlendert, yeah. sage ich mal. Habe nicht so viele Aufgaben gehabt, aber trotzdem waren einige Aufgaben, die ich noch erledigen musste. Und jetzt bin ich heute wieder Schön. am Start. Schön an einem... Montag auch.
1: Montags <lacht> veröffentlichen wir ja immer unsere Folgen und montags mhm. nehmen wir, montags oder donnerstags nehmen wir meistens auch die Episoden auf. Wir produzieren die ja immer ein bisschen vor. Mhm. Und so haben wir uns heute auch an einem Montagmorgen, mhm. einem verregneten Morgen, getroffen jetzt und <lacht> nehmen die nächste Folge auf. Wir haben heute Teil 2 zu dem Thema Angst. Mhm. Also noch mal ganz kurz zur Erinnerung, was in der letzten Folge dran war. Wir haben darüber gesprochen, dass Rudi immer noch sehr, sehr ängstlich draußen ist. Also Stefan hat berichtet, dass Rudi immer noch stark sieht, Panikattacken hat, die Pfoten in den Boden stemmt und wirklich dann ja auch nicht ansprechbar ist und, und Stefan nicht so richtig weiß, was er machen soll und gefühlt sich nichts verändert, nichts verbessert und Stefan hat auch den Gedanken oder diese, also das hat er gelesen, dass der Rudi eventuell einen Deprivationsschaden hat. Und dann haben wir darüber gesprochen, was heißt denn das eigentlich? Was ist dann eigentlich Angst als, ja, als, als Gefühl? Was löst das beim Hund aus? Und sind denn wirklich alle Hunde immer ängstlich <lacht> oder vielleicht nur unsicher? <lacht> was heißt dann eigentlich ein Deprivationsschaden? Und wir haben darüber gesprochen, ob der Rudi den eventuell hat oder nicht hat. Wir sind zu dem Fazit gekommen, dass er ihn nicht hat, sondern eher nur ein unsicherer Hund ist, der einfach auch ein bisschen noch Gewöhnung braucht an die Umwelt und Zeit braucht. Heute gehen wir da nochmal explizit drauf ein, wie man jetzt so ein Training dann gestaltet mit so einem ängstlichen oder unsicheren Hund, der vielleicht nichts kennengelernt hat. Mustafa, wie würdest du jetzt mit so einem Rudi, der aus dem Tierschutz kommt, elf Monate alt ist, nach jetzt ein paar Wochen bei seinem neuen Menschen lebt und immer noch eben sehr viele Ängstlichkeiten draußen zeigt, auch mit körperlichen Reaktionen, wie würdest du da so ein Training starten?
0: Also wenn ich jetzt in so eine in so ein Training reingehe, ist immer das Erste, was ich erstmal mache, erstmal gucken, wann ist der Hund in dieser Situation unsicher oder ängstlich, also welche Stressoren, ja, verunsichern ihn, Schau erstmal, was die Auslöser sind, dann gehe ich in die Mensch-Hund-Beziehung, mhm. weil es ist ja auch wichtig, warum kann der Hund nicht seinem Menschen erstmal vertrauen in solchen Situationen, oder sendet der Mensch einfach falsche Signale, kann er ihn überhaupt da unterstützen, ist der Mensch in solchen mhm. Situationen auch vielleicht mhm. überfordert, weiß ja gar nicht, wie er seinem Hund da unterstützend helfen kann, das gucke ich mir erstmal an und wenn das alles geklärt ist, also wenn ich das Gefühl habe, okay, die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist gut und ähm, ich habe das Gefühl, wir können da schon starten, dann ähm, baue ich erstmal das Training so auf, dass der Mensch erstmal weiß, wie kann er in solchen Situationen umgehen. Das Thema Stimmung ist erstmal als, als allererstes, was ich erstmal bearbeite. Also wie, wie, fühle ich mich in der Situation? Also was, wie kann ich dem Hund mit meiner mhm. Stimmung helfen? Mit Stimmung meine ich zum Beispiel, bin ich dabei sicher oder unsicher oder ängstlich? Also ich versuche dem Menschen da in seiner Sicherheit so ein bisschen zu formen. Also wie kann er sich sicher, mhm. ja, zeigen, körpersprachlich? Was kann er tun? Wie kann er dem Hund da raushelfen? Und wenn das auch alles geklärt ist, fange ich erst mit dem Training an. Also ich äh, baue erstmal eine Orientierung am Menschen auf, also eine eine Art Leinenführigkeit, wo der Hundehalter erstmal dem Hund beibringen soll, dass er in der Angst oder in der Unsicherheit eher sich an seinem Menschen orientieren soll. Dieses erstmal in der Statik. Also ich baue erstmal, also Statik heißt, der Hund soll erstmal in der Angstsituation mhm. bei seinem Menschen bleiben, weil die meisten Hunde, die jetzt zum Beispiel unsicher oder ängstlich sind, was wollen die erstmal als erstes tun? Die wollen aus der Situation rausfliehen und ziehen ihren Menschen einfach von A nach B. Und das ist als erstmal was der Mensch erstmal lernen soll, dass das nicht geht. Also er soll jetzt nicht aus der Situation rausfliehen, sondern vielleicht erstmal die Situation aushalten lernen. Da gilt es erstmal mit bestimmten Techniken. Ich sage immer gerne dazu andocken. Also der Hund soll seinen Menschen an seinem Menschen andocken. Das heißt, er soll in der mhm. Nähe des Menschen bleiben, das macht man entweder indem man dem Hund einfach ranholt, sich mit seiner Hand um die Schulter klammert, ihn einfach so ein bisschen Nähe bietet, so ein bisschen Social Support und dann dem Hund ganz klar vermittelt durch Ruhe und souveränes Auftreten, entspanne ich mal lieber bei mir. Bleib lieber bei mir, anstatt in die Flucht zu gehen. Wenn diese statische Übung gut klappt, dann gehe ich irgendwann mal in die Dynamik, also in die Bewegung. Und da wird das Thema Leinfähigkeit dann erstmal positiv aufgebaut, also ohne Stressoren. Der Hund soll erstmal lernen, was bedeutet eigentlich, einmal äh, Menschen sich... Äh sich zu orientieren. Da kriegt der Mensch erstmal Anleitung, wie er es halt dem Hund vermitteln kann über bestimmte Rituale, was dem Hund auch natürlich auch unterstützt, auch helfen soll. Rituale tun auch mhm. uns Menschen ganz gut, wenn wir wissen, okay, welchen Ablauf habe ich da ähm, und wie kann ich dem Hund halt vermitteln, wie er halt sich an mir orientieren kann. Dann baue ich erstmal so kleine Stressoren mit ein in Training. Das heißt, es kommt dann irgendwie Geräusche oder irgendwie Situationen außerhalb ähm, in die Situation, also in die, ins Training rein. Also es kommt vielleicht ein Knaller oder es ist ein Objekt, wo der Hund vielleicht Angst davor hat, kommt näher ran. Und dann soll der Mensch dem Hund beibringen, dass er nicht in die Flucht gehen soll, sondern so, er soll sich lieber an seinem Menschen orientieren. Weil diese Orientierung hilft dem Hund auch mehr diesen Stressor auszublenden, weil er ja gelernt hat, okay, ich muss jetzt gucken, wo ich jetzt ähm, bleibe bei meinem Menschen, also ich muss mich jetzt ja irgendwie mit meinem Menschen mich beschäftigen, weil ich habe es in den letzten Wochen gelernt, ich soll immer kooperativ mit meinem Menschen verhalten und dann bauen wir irgendwann mal diese Stressoren mit ein und erhöhen dann irgendwann mal die Stressoren oder kommen irgendwann mal so weit, wo es dann halt in den meisten Fällen halt schwieriger wird und ja, unterstützen den Hund mit bestimmten Übungen, also über Sicherheit, über orientiere dich lieber an mir, es wird auch mal eine Grenze gesetzt, wenn der Hund irgendwie meint, okay, ähm, ich will jetzt aus der, Seite, äh, aus der Situation rausflüchten, dann sage ich, nee, 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 bleib mir lieber bei mir, orientiere dich lieber an mir und ähm, dann merkt man irgendwann mal, dass der Hund gelernt hat, okay, ich blende das ganze ganz Anfang ganze mal außerhalb aus und orientiere mich lieber mhm. an Menschen. Also so bauen wir es auf. Hört sich vielleicht von außen so ein bisschen äh, kompliziert an, ist es <lacht> aber nicht ähm, und ich würde auch immer gucken, dass ein Trainer oder jemand Professionelles hinter mir steht und mich da auch anleiten kann, weil das Wichtigste ist immer, dass man in solchen oder in den Stressmomenten dem Menschen so ein bisschen Hilfestellungen gibt und sagt, was er da tun kann, damit er halt da mehr Sicherheit bekommt. Weil man ist erstmal mit dem Hund beschäftigt und weiß gar nicht, was man als nächstes tun kann. Und wenn man von außen immer so viel bekommt, welche Möglichkeiten ich da noch habe, hilft es dem Menschen meistens. Und man wird dann dadurch halt immer sicherer und hat dann auf jeden Fall einen Plan für die Zukunft. Was wiederum auch für den Hund helfen kann, wenn ich einen Plan habe, merkt der Hund auch sofort, hier, der Mensch hat einen Plan, also kann ich mich auch da mhm. sicher an ihn orientieren. Ja,
1: genau und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, ne also der, dass der Mensch, der Hund ist ja völlig überfordert in der Situation und vor allem auch in der Panik, das ist ja einfach erstmal eine Körperreaktion auch, der Hund geht also direkt in die Reaktion, in die Handlung. Und muss auch erstmal ja. lernen, sich nach anderen Sachen umzuschauen, also Hilfestellung umzuschauen, zum Beispiel mhm. äh, an den Menschen zu orientieren. Dafür brauche ich halt einen sehr souveränen, mhm. stabilen. Menschen auch, also Mitleid, Mitgefühl, mhm. so ein Ohnmachtsgefühl oder sonst was für Sachen helfen dem Hund in dem Moment ja nicht weiter, sondern wirklich nur, wenn ich mhm. neutral und souverän mhm. auftrete und dem Hund klar vermittel, auch manchmal eben über Grenzen setzen, Passt dich mir an, mhm. ich bin da, komm zu mir ne, und blende wie genau wie du sagst, die Umwelt ein Stück weit. Alt. Das hört sich jetzt, genau wie du sagst, so ein bisschen mhm. oberflächlich alles an oder einfach, einfach an. an ne? Also, die Übungen, wie die jetzt explizit aussehen, das ist halt schwer auch zu transferieren, jetzt in einem Podcast. Das muss man mhm. wirklich auch live vorzeigen und live ja mit dem Hund zusammen auch erarbeiten, da das auch bei ängstlichen Hunden, man kann das ja, man kann die ja nicht alle über einen Kamm scheren, sondern das ist immer auch ein individueller Prozess. Mhm. Also, es geht bei manchen halt wirklich nur im häuslichen Bereich oder bei manchen geht es ja schon erstmal los, kommen überhaupt erstmal zum Menschen, ne? Also, dass man sie überhaupt anfassen kann und, mhm. oder wenn man sehr Selbstständigen Hund hat, dann geht es ja auch erstmal um Kooperation mit dem Menschen. Löse deine Probleme nicht alleine, frage mich um Hilfe mhm. und so weiter und so fort. Also, dass man da dann auch wirklich erstmal auf der, dem Hund beibringt, dass es sich für ihn lohnt, mit dem Menschen überhaupt zusammenzuarbeiten. Also, da sind so viele kleine Steps und ich finde, also, das Training mit ängstlichen Hunden, das ist wirklich eine Puzzlearbeit und auch eine sehr lang dauernde mhm. Puzzle, langwierige Wierige. Puzzlearbeit. Und es mhm. gibt gerade bei der Arbeit mit ängstlichen Hunden gibt es immer Höhen und Tiefen und mal ein paar Loopings zwischendurch, wo sich gar nichts mhm. weiterentwickelt. Also es ist einfach, das, das hatten wir beim letzten Mal ja kurz besprochen, auch wie sich das Gehirn entwickelt und wie diese Angst dann auch auf diesen Gehirnstrukturen sitzt. Und selbst wenn der Hund, also irgendwann sind sie nicht mehr ängstlich, sind sie vielleicht nur noch unsicher. Und selbst wenn der Hund nach Jahren eigentlich gar nicht mehr ängstlich ist und nur noch unsicher ist, besteht aber ja diese Gehirnstruktur der Angst. Also Beispiel, ich hatte ja selbst auch hm. mal einen ängstlichen Hund, der Kenzo, der war bis zu seinem fünften, sechsten Lebensjahr wirklich sehr ängstlich, hatte oft Panikattacken, fast täglich und irgendwann wurde es halt besser und als er dann fast zehn war, hat man wirklich gesagt, es war nur noch ein unsicherer Hund, kein ängstlicher Hund mehr. Und dennoch sind wir irgendwann an der Bushaltestelle vorbei und der Hund bekommt auf einmal eine Panikattacke. Also, weißt also wir sind da tausendmal dran vorbeigelaufen und beim tausend und einmal kriegt dieser Hund eine Panikattacke bei dieser Bushaltestelle. Und das war so, das war also wirklich für mich eben auch eine Erkenntnis, also diese Gehirnstruktur. Ich habe Angst vor Bushaltestellen, auch wenn wir das schon über Jahre abtrainiert haben und über Jahre er auch ein, etwas Neues gelernt hat und eben auch gelernt hat, dass das gar nichts Angst auslösen. Es ist, war mit einmal irgendein Trägerpunkt da und mit einmal wurde diese Gehirnstruktur wieder aktiv und der Hund fällt in eine Panikattacke. Und das ist dann der Moment, wo man wirklich all was man, all die Sachen, die man vorher erarbeitet hat, dann abrufen darf, auch wieder als Menschen. Also da hat er tatsächlich, ich habe dann geschimpft mit ihm in dem Moment. So paradox sich das auch anhört, ich habe denen da eine Grenze gegeben und gesagt, <lacht> lass das, lass es diese alte Gehirnstruktur zu. Nutzen, nimm das neue sozusagen, ne? Also nehmen das neue Verhalten, mhm. hier in dem Fall auch Orientierung am Menschen, komm zu mir, setz dich hin, schau mich an, Kooperationen, alles, diese Geschichten. Und nur so konnte ich den da auch rausholen, ne? So da konnte ich dem rausholen aus dieser Panikattacke und ihm zeigen, dass wir doch eigentlich gar keine Angst mehr haben, verbusserte Stellen. <lacht> So, also, und das wird auch bei Rodi so sein, das ist ein Prozess, also die Arbeit mit ängstlichen Hunden ist ein Prozess, die wirklich Zeit braucht, Zeit, Gewöhnung, Geduld genau. und eben auch Management in diesen Situationen, wenn dann eben irgendein Triggerpunkt kommt und das, das ist eben auch so interessant, dass das also, diese Gehirnstruktur bleibt ein Leben lang erhalten. Also wenn der Hund ursprünglich mal Angst hatte vor Bushaltestellen, man kann dem neues Verhalten, Alternativverhalten beibringen, aber die alte Gestirnstruktur, da kann ein Triggerpunkt kommen und dann flammt das wieder auf und dann ist das wieder da. Und dann ist es wichtig, dass wir souverän und stabil bleiben und einfach unser management
0: abarbeiten sozusagen und mit dem Hund erarbeiten dann. Mhm. Yvonne, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, ähm, oder ich habe ja gerade gesagt, dass mit dem Training, was man da machen kann. Welche Maßnahmen gibt es noch? wo man den Hund noch mal unterstützen könnte. Also, weil das ist yeah. ja so eine Trainingseinheit gewesen, was ich ja gerade kurz erklärt habe, weil ähm möchte ja auch gerne das ein bisschen transparent machen, dass ihr auch wisst, mhm. dass es das eine langwierige Geschichte ist, hat er ja gerade Ewan auch mehrmals schon gesagt. Da gibt es so viele Faktoren, die halt dann auch, ja, das, das erfolgreiche Training auch so ein bisschen beeinflussen. Das heißt, mhm. der Mensch ist der Faktor, der Hundetyp, ähm, was hat er bis jetzt erlebt und welche Maßnahme habe ich bis jetzt gewählt? Weil es gibt ja viele Möglichkeiten beim Angsttraining ja, mit bestimmten Trainingsanheiten oder mhm. Philosophien zu arbeiten. Aber lass uns doch mal vielleicht mal genauer besprechen, welche gibt es noch, welche Maßnahmen gibt es noch? Und was würdest du zum Beispiel beim Angsthund noch? Also es gibt empfehlen.
1: so unterstützende Maßnahmen, die man dem Hund geben kann oder mit, die man mit dem Hund machen kann. Es, das hört und liest man auch überall. Also es gibt pflanzliche Zusätze, Nahrungsergänzungsmittel, die dem Hund helfen können, vielleicht ein bisschen entspannter zu sein. Bachblüten, homöopathische Sachen. Es gibt aber natürlich auch Medikation. Also bei einem wirklichen Angsthund und geräuschempfindlichen Hund kann man auch, das muss halt in Absprache mit einem Tier oder einem Verhaltenstherapeuten passieren, Psychopharmaka geben. Ähnlich wie bei der Silvesterangst gibt es natürlich auch noch andere Medikationen wie Pexion oder so, die eben so eine Geräuschempfindlichkeit nehmen, die dann, also diese Geräuschempfindlichkeit kann ja bestimmte Ängste auch auslösen. Also da gibt es in diesem Bereich kann man den Hund unterstützen, sodass er überhaupt, manche Hunde brauchen wirklich vorab erstmal eine andere Unterstützung, bevor ich überhaupt mit ihnen Training machen kann. Also eben wirklich pflanzliche ja. Unterstützung oder auch medikamentöse Unterstützung. Dann gibt es die Thundershirt words die Muffpots, die hatten wir neulich auch schon mal irgendwann erwähnt, ne? dass also diese Geräuschempfindlichkeit unter Druck, also dass dass sie nicht äh, die Geräusche hören von außen. Die Thundershirts, das ist so für das eigene Körpergefühl. Es gibt bestimmte Massagetechniken, Tellington Touch, alles so Sachen, die den Hund innerlich in ein Gleichgewicht bringen. Reicht aber oder beruhigen. oder beruhigen. Es reicht aber nicht aus bei einem mhm. richtigen Angsthund. Das sind nur unterstützende mhm. Maßnahmen. Ne? Also ein richtiger Angsthund, der also charakterlich bzw beziehungsweise von der Pers Persönlichkeitseigenschaft ähm, eher ja, ängstlich ist, da ist man einfach ganz viel im Managementbereich. Ne? also da dass mhm. das ist ganz viel Management, das Angsthundes, um, durch doppelte Absicherung, durch äh, Konfliktvermeidung auch teilweise, also wirklich rausfahren aufs Land und für Entspannung sorgen, nicht immer in diesem Stressor bleiben, also wenn der Hund in der Stadt mhm. wohnt äh, und da zweimal am Tag diesem Stressor ausgesetzt ist, das ist ja auch für den ganzen Körper, für das ganze System nicht gut, wenn der Hund permanent in der Angst und in diesem hohen Stresslevel ist. Das ist also zu, dann hat das auch Nebeneffekte wie zu hohes Cortisol oder so. Also der Cortisolpegel ist dann zu hoch. Deshalb empfehle ich auch mit Angsthunden so oft wie möglich rausfahren aufs Land und für Entspannung sorgen. Und den gar nicht ja. so in, in dem Stressor halten. Das sind so, ja, und also den Hund einfach generell, manche sagen auch, dass man über Futter noch einige Geschichten machen kann, ähm, da ein bisschen drauf achten kann, dass der, also früher gab es mal so einen so Mythos, dass Mais irgendwie angstauslösend sein kann. Ich bin da mal so vorsichtig mit, mit solchen Mythen. Also es gibt so bestimmte Mythen und da darf man immer vorsichtig mit sein und kritisch auch mit sein und das auch mal vielleicht aus verschiedenen Perspektiven betrachten mit diesen ganzen Angstmythen, die so rumschwirren, auch im Internet, auch was jetzt Futter und so betrifft. Genau, man kann natürlich den Hund auch medizinisch, tiermedizinisch abchecken lassen, also zum Beispiel die Schilddrüse, Es ist ja ein ganz, ganz wichtiges Organ, was den Stoffwechsel beeinflusst oder reguliert und manche Hunde in der Schilddrüsenunterfunktion haben so diffuse Ängste, da kann man ihnen dann eben helfen über eine Medikation auch oder junge Hunde in der Pubertät in der Zeit des offenen Fensters haben auch diffuse Ängste, das legt sich meistens von alleine oder auch hier lässt ja. man irgendwann mal die Schilddrüse untersuchen und schaut, ob da alles okay ist oder ob die da eben auch noch einen Einfluss drauf hat, auf diese diffusen Ängste. Genau und jetzt im Fall... Rudi, würde ich das genauso machen, wie du das auch beschrieben hast. Also erstmal wirklich nochmal schauen, welche Beziehungsarbeit kann man noch machen. Der Hund ist ja noch gar nicht lange da. Dann erstmal alles im statischen Bereich erarbeiten, Kooperation erarbeiten und Rudi dem auch erstmal beibringen, dass es sich lohnt mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, dass, dass ihm auch geholfen wird dadurch. Ne? Und für Stefan ist so mein Fazit, was ich ihm mit auf den Geh geben würde, nicht so viel nachdenken, nicht das Zerdenken und eben da auch kein Mitleid mit dem Hund haben, das hilft ihm einfach nicht, das Mitleid, sondern eher das Handeln, das Tätigwerden, souveränes Auftreten, stabil stehen bleiben, Hund zu sich angeln, Hund bei sich halten, also ihm da auch nicht sich selbst überlassen oder so. Ne? Das, ähm, ich finde, viele ängstliche Hunde haben immer viel zu lang die Leine auch, die sind immer so hilflos und lost ja. auch dann.
0: Ne? Zu viel Distanz, ja. also zu viel ja. Distanz zu ihren Menschen, ne? ja. das, genau das müsste man erstmal als, als erstes ändern, ja. dass sie, genau, als erstes bearbeiten, dass sie nicht so viel Distanz zu ihren Menschen haben, sondern viel Nähe genau. bekommen, damit sie mehr Sicherheit bekommen. Ne?
1: Genau, genau. Ja. ja, genau. Und dann ein weiteres Fazit für Stefan ist auch, ja, dranbleiben. Dranbleiben beim ja. Angsthund, ja. haben wir ja gerade mehrfach gesagt, das ist eine Puzzlearbeit, das ist langwierig und da muss man dranbleiben, stabil bleiben und dem auch so ein bisschen neutral gegenüberstehen. Also auch von einer eigenen Emotionslage, Stimmungslage, wie Mustafa auch sagte, neutral bleiben, denn nur so kann mhm. ich dem Hund eigentlich wirklich auch helfen und ihn unterstützen.
0: Ganz wichtig, der Mensch oder der Faktor Mensch ist in dem Fall super, super wichtig, mhm. dass der Mensch souverän ist, damit der Hund auch souverän sein kann. Wenn ich vom Typ her auch unsicher, ängstlich auftrete, das wird der Hund sofort wahrnehmen und meine Unsicherheit natürlich dann auch so schnell übernehmen, weil Hunde sind, ich glaube, es hast du in der letzten Folge auch gesagt, unser Spiegelbild, mhm. die zeigen genau, wie wir uns gerade fühlen oder wie unsicher wir sind, Dass das übermittelt ganz schnell dem Hund hier, mein Mensch ist ja genauso unsicher, also ist meine Unsicherheit oder, oder Angst gerade auch berechtigt, mhm. ja? also Mensch, deswegen also versuche ich auch im Training auch viele Menschen anzuleiten, damit der da weiß, wie er in solchen Situationen umgeht und das ist eigentlich auch der Schlüssel mit im Training, dass der Mensch weiß, wie gehe ich um? wie wirke ich gegenüber dem Hund und wie kann ich ihm mehr Sicherheit geben.
1: Ja, genau, so ist es. Gut. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du uns einmal eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast schreibst. Wir freuen uns auch immer, immer über ein konstruktives Feedback oder Fragen von dir. Also wenn du einen ängstlichen Hund hast, dann schreib uns gerne. Schreib uns deinen Fall, deinen Hund, deine Fragen und wir freuen uns, wenn wir dir da auch
0: weiterhelfen können. Ja, folgt uns auf jeden Fall weiterhin hier bei Instagram. Wir ähm, versuchen ja jede Woche ja auch euch vorzubereiten äh, auf die nächste Folge und auch ein paar Stories zu machen. Und bewertet uns auch ruhig nochmal weiterhin bei Spotify und bei Apple Podcasts. Wir haben gerade äh, letzte Zeit gemerkt, dass ganz viele dazugekommen sind. Das freut uns auf jeden Fall, dass unser Podcast jetzt auch so weit angenommen wird, dass viele Zuhörer inzwischen auch dabei sind und ähm, ja, macht ruhig Werbung für uns mhm. und genau. empfiehlt uns gerne weiter. Genau. In der nächsten
1: Folge besprechen wir einmal das Thema giftköder training denn Klein hm. Erna als Labrador, Welpe, nimmt natürlich gerne alles ins Maul und frisst alles, also ist all, wirklich alles, was so rumliegt <lacht> und Lena ist schon ein bisschen verzweifelt, hat natürlich auch Angst um ihren Hund, da Klein Erna ja, einfach alles in ihr Mäulchen nimmt. Und Rudi als Straßenhund ist auch ein Allesfresser, ein Müllschlucker. Und auch da hat Stefan wirklich Probleme und Themen mit, dass er einfach alles aufnimmt. Und deshalb besprechen wir das nächste Woche einmal, wie man das den beiden Hunden beibringen kann, dass sie eben nichts
0: mehr ins Maul nehmen und aufnehmen und fressen und schlucken. <lacht> Super, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt eine schöne Woche. Und hoffentlich bis bald. Bis dann. Alles gut. Tschüss.